0: Dios bendiga a todas las personas que se van a conectar. Pues decidimos hacer este live por acá porque entendemos que tiene más sentido, ¿verdad? Hay más personas en conversa que pueden aprovechar esta palabra. Y quiero que me vaya conmigo, vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Perdón, el versículo 8. Apocalipsis capítulo 3 versículo 8 dice de la siguiente manera, lo leemos a la altura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo conozco tus obras y he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Gloria a Dios en las alturas Bendito sea el Señor Así que vamos a hacer una pequeña oración Aleluya eh, Bendito Padre y Señor Grande, Celestial Dios de los ejércitos En esta hora yo te pido que seas tú Tomando el control, Dios mío De este mensaje que tú nos has entregado Para llevarle a la vida, Dios mío Tú sabes que hoy es un día que hemos separado para glorificar tu nombre, para hacer lo más que amamos, Dios mío, lo que tú nos diseñaste para hacer, hablar tu palabra, enseñar tu palabra, explicar tu palabra, Señor. Así que en esta hora, Dios, yo te pido que seas tú conmigo, Dios mío. Yo me voy a encargar de la carretera, pero tú encárgate del servicio y de las palabras y de todo lo que vamos a hacer en este día, Dios mío. En el nombre de tu Hijo amado, Dios Amén y Amén. Aleluya. Saludos, obres, bendiciones. Un abrazo fuerte y caluroso con ósculo santo. Aleluya. Así que mire, amado, tengo una palabra que he recibido de parte de las Escrituras, donde buscamos en Apocalipsis capítulo 3 y vemos que hay un hombre que se llama Juan. Juan fue un hombre de los 12 seguidores del Señor. Juan se dedicó a estar en la presencia del mismo Jesús. Juan fue un hombre que mientras Jesús caminaba, Juan lo observaba. Juan fue un hombre que mientras Jesús estaba siendo crucificado, Juan estaba ahí cerca, 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 cerca del Señor. Al tiempo se dice que cuando Jesús caminaba, Juan era un joven, un muchacho joven, pero un muchacho dedicado, un muchacho con un ferviente eh, deseo de adorar y, y glorificar el nombre de Dios. Eh, eh, de la manera que Juan actuaba, era una manera especial, era una manera indicativa de que Dios había entrado en su corazón. Pero, ¿qué sucede? Este joven llega a ser un hombre grande Y llega a ser una persona de bien Y llega a ser un gran líder Del Evangelio del Señor Jesucristo Mientras esto sucede Este hombre es castigado Y enviado como prisionero A una cárcel en una ciudad Y esta ciudad se llama La Isla de Palmo Y se entiende Que mientras estaba en ese periodo de tiempo Se escribe Y empiezan a procesar lo que se llama la Carta de las Revelaciones o el Apocalipsis. Mientras esto va sucediendo, mi amado hermano, vamos viendo que Juan comienza a hablarle a unas iglesias en específico y empieza a darle un mensaje de parte del mismo Jesús. Y mientras estamos leyendo la Escritura, vamos viendo que le habla a algunas iglesias. Pero cuando llega a esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, amado, escuche bien esto, Él le dice, he aquí, hay una puerta abierta delante de ti. Y cuando hablamos de puerta, hablamos de un acceso. Cuando hablamos de puerta hablamos de una entrada y de una salida no esperes que yo venga ahora a darte una definición la puerta viene de puertutis a rubis del diccionario western de la academia francesa, no una puerta es un objeto que tenemos casi todos en nuestros hogares el cual usamos prácticamente todos los días y entramos y salimos por la puerta en el baño hay una puerta para proveer privacidad a las personas que usan el baño en los cuartos hay puertas para proveer privacidad para proveer separación un espacio en un cuarto donde uno descansa, donde uno duerme donde los jóvenes hacen sus tareas eso es una puerta cuando vemos Dios a través de la boca del líder líder de esta isla alabado sea el nombre de Jesús llamado Juan, le dice. Es aquí, hay una puerta, y hay una puerta abierta. Lo que indica de que hay un acceso disponible para ti. Y en este día, yo quiero llamarte la atención, amado que me escucha, y decirte que delante de ti hay una puerta que Dios ha escogido para ti en este día. Y hoy, Dios te habla y te dice... Está la puerta de la salvación Dios en este día quiere que tú seas salvo El único propósito por el cual Jesús murió en la cruz del Calvario Era para que tú fueras salvo hay gente que va a hablar de mil otras reglas hay gente que te va a decir mil otras cosas pero yo tengo que decirte que la doctrina más importante del cristianismo de todos los creyentes a nivel mundial de todas las iglesias que profesan seguir a Jesús es que Jesús muere en una cruz, en un madero una muerte de maldición para que tú hoy alcanzaras la salvación que Dios provee. Hay gente que no lo entiende así y hay gente que no lo va a predicar así. Y a esa gente le decimos, pues gloria a Dios, siga su camino. Y yo tampoco me voy a detener y voy a tratar de darte mucha explicación de lo que está sucediendo. Porque en realidad cuando alguien te va a dar un regalo, tú no te pones y dices, ¿por qué me estás regalando esto? Mm, esto es lo que yo necesitaba, pero entiendo que, ¿por qué tú lo estás haciendo? Ah, ¿quieres darme un regalo? Ah, ¿pero por qué me estás regalando esto? No es necesario. No necesito eso. Hermano que me escucha, tengo que decirte en esta hora que hace falta la salvación para tu vida. Hace falta que seas salvo. ¿Sabe cuántos testimonios de personas nos escriben a diario, nos dicen, Víctor, estoy padeciendo de depresión, estoy padeciendo de ansiedad, estoy teniendo trastornos mentales. Ay, hermano, usted no ven a hablarme de las cosas espirituales. Tengo que decirte, amados, que la espiritualidad tiene que ver con esto. Tengo que decirte, ay, Dios mío, esto tú no te, tal vez no te va a gustar, pero te lo tengo que decir. Muchas de, eh, 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 Muchas de las enfermedades emocionales vienen por causas espirituales. Escucha eso bien otra vez. Déjame repetírtelo. Muchas de las enfermedades emocionales vienen por causas de razones espirituales. Hay demonios, hay malicias. No que tú estás en demonio cuando tienes ansiedad, pero hay demonios operando detrás de tus días. Detrás de lo que tú estás haciendo Para que tú te canses Para que tú sientas ansiedad Hay demonios con trabajo específico Para que tú no comas bien Y tengas diferentes balances en tu cuerpo Y tu cuerpo empieza a sentirse agotado Y tu mente comienza a sentirse cansada Y comience a sentirte ansioso Tengo que hablarte y decirte la verdad Aunque es una verdad que ya muchos no predican La salvación incluye paz la salvación trae libertad de la ansiedad, de los trastornos psicológicos, de la depresión, de todo espíritu, de toda enfermedad. La salvación te da algo que el mundo no te puede dar. Tenemos que entender, amado que me escuchas en esta hora, de que si sí, las enfermedades son reales, la ansiedad es real es una de las peores cosas que puede experimentar una persona, la depresión es una de las peores cosas que puede experimentar una persona, gente buena, gente chévere, gente gufiada, que son buenas, que son buenos en su corazón, pero sienten esto y lo, lo, los troncha, los hace sentirse mal, le pone deseos de suicidio, los encierra. Tú no tienes que ser más cautivo de la enfermedad. En este día Dios quiere hacerte libre. En este día Dios quiere quitar toda ansiedad. En este día la palabra dice, venir a mí los que estáis cansados y, cansado y trabajados. Tú no crees que cuando habla de cansado habla de personas ansiosas. Tú no crees que cuando habla de trabajado dice personas con ansiedad. Tú no crees con personas que tienen depresión, con personas cansadas, con personas heridas, con personas traicionada, tengo que decirte que hoy la puerta de la salvación está abierta para tu vida hay gente que no lo entiende y hay gente que no lo va a entender y usted no lo va a entender y yo tampoco se lo voy a explicar, vuelvo y le repito la salvación viene aunque el hombre no quiera a veces ser el hombre a veces quiere ser inclusivo exclusivo, perdón la salvación es solamente para un grupo especial dentro de la iglesia. Un grupo que diezma, un grupo que ofrenda, un grupo que se pone ciertos tipos de pelucas, ciertos tipos de corbatas, ciertos tipos de zapatos, ciertos tipos de gabanes. La salvación es exclusiva para ese... No, 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 no. no. La Biblia dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que envió a su Hijo para que fueran salvos. No dijo los que se ponen corbata los viernes. No dijo los que están diezmando fielmente. No dijo, eh, eh, muero porque yo sé que fulano y fulana se van a convertir. Él no dijo eso. Él no dijo eso, mi amado hermano. Él dice para que el mundo reciba salvación. Sí, amado, yo te entiendo, escucha bien, escúchame tú ahora, escúchame, tú que me estás despellejando ahí porque hay mucha gente que se mete a las redes sociales a despellejar a los predicadores, déjame explicarte algo, hay un proceso que se llama arrepentimiento, pero no puede haber arrepentimiento si no hay salvación hello 1, 2, 3 probando antes de que tú prediques arrepentimiento tienes que predicarle salvación la gente tiene que entender que es la salvación para entonces querer arrepentirse la gente quiere hoy en día que tú te arrepientas sin entender lo que es la salvación, ay Dios mío la gente está entendiendo en estos días cosas extrañas de su palabra y no la pueden recibir yo tengo que decirte en esta hora que para que tú entiendas que hay salvación en tu vida Aleluya Tú tienes que entender que Dios te ama Que Dios te quiere Aleluya Una puerta abierta delante de ti Todo aquel que nos escucha Queremos llamarle la atención Y decirle hay salvación para ti en este día Hay salvación El deseo de Dios es que tú seas salvo el deseo de Dios no es que tú te pierdas el deseo de Dios no es que tú no alcances perdón, el deseo de Dios no es que tú, no, no, que Dios quiere ser aquel que te redime, Dios quiere ser aquel que te perdona Dios quiere ser aquel que te espía eh, tus pecados Dios es el que quiere hacer eso hay gente que va a querer ser eso, ellos. Hay gente que va detrás del protagonismo hay, protagonismo. hay gente que va detrás de los títulos. Hay gente que va detrás de las posiciones. Hay gente que mientras tú le haces favores, ellos dicen, este hermano es de Dios. Hay gente que mientras tú estás obedeciendo todas las loqueras que ellos dicen, ¡Ay, gloria a Dios! ¡Aleluya! Ese hermanito es de Dios. ¡Alábalo ahora! Pero el momento que tú le dices no, no puedo Ese hermano esté endemoniado Ese hermano tiene el diablo uh -uh. Se le cayó la peluca al diablo ahora Hay gente que son Como las olas del viento Mientras tú lo ayudas Ay Dios mío Tú eres de Dios Tú eres profeta Pero el día que no lo ayudas Ay tú eres más malo que Bersebú Ay Dios mío Mientras tú le haces favores Todo un año Ay gloria a Dios Ese hermano Dios lo puso en mi vida y cuando no te puedo hacer el favor, ese hermano tiene una legión de demonios por dentro. Y así queremos que las almas sean salvas. Y así queremos predicar un evangelio de santidad. Y así queremos predicar la sana doctrina. Y así queremos predicar que las almas sean salvas. ¿En dónde será hallado el mensaje de la buena nueva de salvación? Que aunque el hermano difiera conmigo, y que aunque el hermano no me haga los favores, aunque el hermano no haga lo que yo quiera todavía hay salvación para su vida no hermano porque la salvación es exclusiva no mi amado hermano la salvación es un regalo para todo aquel que la quiera aceptar sea judío sea musulmán sea blanco, negro, chinita el color que sea a Dios no le importa eso Dios lo que quieres tratar con el hombre. Hay, hay, hay gente que dice, si tú te viste de cierta manera, Dios se te va a revelar. No. 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 Si tú le abres tu corazón a Dios y tú entiendes lo que es la salvación, entonces Dios se te revela a ti y te permite que te arrepientas y entras adentro de Él. Entonces cuando Dios quiere hacer un cambio contigo, Él te habla a través de como sea y te dice, cambia eso en tu vida. Arábalo ahora. Yo vengo de una temporada donde el Espíritu Santo, que mucha gente no sabe lo que es, le hablaba a la gente y le decía, quítate esa camisa, porque esa camisa... No me gusta. Y la gente se la quitaba. Le decía, quítate esos pantalones que están apretados y a Dios no le gusta que estén mostrando tus partes. Y la gente reaccionaba. Y cuando el Espíritu Santo hablaba, la gente cambiaba. Y aunque tuviera momentos de dificultad, después no volvía atrás y seguía con la misma historia. Pero hoy en día, la gente Habla antes de que el Espíritu termine de trabajar. ¿Y sabes qué pasa? Cuando la gente le vienen temporadas secas en su vida. Vuelve y se enganchan todo lo que el Espíritu le quería quitar. Porque nunca fueron convencidos a través del Espíritu de Dios. Fueron eh, tratando de congraciarse con un hombre. Aleluya. Yo sé lo que es yo he sabido ir a la iglesia a predicar el evangelio de Dios escucha bien esto y que se convierta en la sociedad de jóvenes completa y que haya sido una noche de bendición y de gloria para Dios donde gente haya recibido liberación donde gente haya salido libre de demonios que los molestaban y los pastores, darme un beso Darme un abrazo Llevarme a comer Aleluya, este varón es de Dios Este hombre es de Dios Ay, santo Y hablan lengua y mueven la cabeza Así y todo Rabacucu, porque eso es lo que son Y después Como yo no le puedo Hacer un favor Llamar a mis líderes A la gente que trabaja conmigo Y decirle, Víctor Está endemoniado Víctor le está endemoniado, no vaya con él, no hagan nada, déjenlo solo, pues yo tengo que decirte, tan endemoniado está el que lleva bochinche como el que lo recibe, alábalo ahora, porque si a ti te hablan mal de mí, se supone que tú me defiendas, alaba. Si a ti te dicen una loquera de parte de mí, tú te supones que hable con el Espíritu Santo, alaba, pero como queremos estar congraciados con otra gente, por eso es que entendemos que hay una puerta delante de nosotros y mucha gente no entra y nos preguntamos qué es lo que está pasando, por qué la gente no se convierte, por qué la gente no es sana, por qué no hay Espíritu Santo, amado, porque no le estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje. Entonces el trabajo, el, 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 vamos a explicártelo así para que lo entiendas estamos trabajando en el chat del Espíritu Santo, al taller del maestro llegamos, y ¿qué pasa? Alábalo ahora, queremos mandar. Ay, como que ahí no hay mucha alabanza, se fueron los que alaban. Cuando el Espíritu Santo quiere adorar ¿Verdad? cuando el Espíritu Santo quiere que tú le adores, perdón, cuando el Espíritu Santo quiere que tú seas libre, cuando el Espíritu Santo quiere utilizarte, cuando el Espíritu Santo quiere levantarte, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo en ti, ninguna persona puede meter sus manos porque estorba a la obra que está haciendo el Espíritu Santo. Escucha bien, escucha bien. Hay ministerios que Dios ha separado y dice que es para la edificación de los santos, para la edificación de la iglesia. Y estos ministros y estos ministerios hacen una labor importante en la vida de estas personas. Amén. Y esta gente son gente escogida, que Dios ha escogido. Amén. Pero también tenemos que permitirle al Espíritu Santo que sean ellos haciendo lo que el Espíritu Santo, perdón, lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque a veces estamos tan afanados en que queremos que la persona se parezca a mí, que la persona hable como yo, que la persona camine como yo, que la persona sea como yo, que le queremos quitar la persona y ponerlos como yo. No sé, eso, eso como que siento que les pasó por encima. Vamos otra vez desde el principio. A veces estamos tan, vamos a resumirlo en dos palabras. A veces estamos tan y tan preocupados en que la gente se parezca a nosotros, que se nos olvida que nosotros tenemos defectos. No sé como que yo creo que este micrófono se desconectó. Las tres personas que había en el chat se fueron, alaba. Las tres personas que había en el chat se nos fueron, a alaba. Alábalo ahora Aleluya Hay una puerta abierta Delante de ti Hay una puerta abierta Delante de ti Es importante entender amado, Que la salvación Incluye a todas las personas Ay hermano, y si no me cae bien, incluye a esa persona Ay hermano, y si me ha hecho la vida imposible, incluye a esa persona Ay hermano, que la suegra mía es terrible, incluye a tu suegra también Ay hermano, que la cuñada mía es el diablo, pues la incluye también, no es el diablo Hay demonios y hay manifestaciones de espíritus inmundos Que se meten entre tú y ella para que no se lleven bien Pero ella no es el diablo, entiéndelo bien Hay gente que te está haciendo la guerra y tú estás peleando con ellos Pero no, la guerra te la está haciendo los demonios Tú sabes que hay demonios y hay potestades. Ay, hay gente que no le gusta. Hay gente que no le gusta que uno predique los demonios. ¡Ay, Señor, reprenda! ay, Y, y la Biblia dice que las señales que seguirán a los creyentes es eh, hollarán corpiones y serpientes. Pero hay cristianos que le tienen miedo. ¡Ay, no hable de eso! Pues déjame decirte que hay una puerta delante de ti para que tú seas salvo. Amado que me escucha Pero también hay, hay Escucha bien, hay demonios Y hay malicia Y hay potestades en frente de la puerta Tratando de impedirte que tú entres Hay gente Y demonios y malicia Dentro de estas personas Que están impidiendo que tú alcances La salvación en tu vida Pero yo tengo que decirte algo Y te lo voy a decir en modo, en método secreto En modo de avión te lo voy a decir Escucha bien no importa lo que haga el diablo y el infierno no puede quitarte tu salvación ay dios mío escúchate eso no importa lo que el diablo y los demonios hagan no pueden cerrar la puerta de la salvación tú como que no estás entendiendo vamos vamos a darle un poco para atrás para que entiendan ok ok déjame explicarte la salvación es un regalo ok, okay. La salvación es un regalo que no se compra en Macy. La salvación es un regalo que no se compra en Pitusa. La salvación es un regalo que no se compra en el Dollar Tree. Déjame, déjame explicarte algo, déjame explicarte algo rapidito. ¿Tú sabes qué está pasando? Que la salvación es un regalo. Pero todo aquel que compra regalo sabe que hay un precio que hay que pagar. Y ese precio lo pagó Jesucristo en la Cruz del Calvario. Ese precio no lo pagó el diablo Ese precio no lo pagaron los demonios Ese precio no lo pagó el infierno Ese precio lo pagó Jesús Ese precio fue la vida de un inocente Espérate, 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 espérate Que se nos cayó la cámara Sigue ahí que escucha, escucha esto, escucha Lo que necesitas escuchar Lo que necesitas escuchar, escucha esto La salvación Viene a través De Jesús la salvación viene a través de Jesús de Jesús de Nazaret la salvación viene a través de quién de Jesús no de Satanás no de los demonios, o sea que si Jesús paga el precio de regalo el diablo no te lo puede quitar Se, te fuiste, te fuiste, te fuiste Estás ahí, estás ahí. Si Jesús compró el regalo, si fue Jesús que compró el regalo, si fue Jesús que murió en la cruz del Calvario, ay, yo como que estoy sintiendo una revelación profunda. Si fue Jesús que murió en la cruz del Calvario para que tú fueras salvo, el diablo no te puede quitar tu salvación. El diablo no puede, no puede hacer nada más para que conspirar en contra tuya, pero no puede hacer nada. Cuando, cuando tú escuchas cuando tú escuchas gente diciendo que si pito y que si flauta que si bombo y platillo eso son gente que no entiende cómo trabaja la salvación la salvación trabaja porque Jesús muere en la cruz y con su sangre compra la salvación la salvación no existía hasta que Jesús llega cuando Jesús llega cuando Jesús llega uno recibe salvación. ¿Qué sucede? El enemigo va a tratar de, de que tú no alcances la salvación. El enemigo va a tratar de que tú te detengas. El enemigo va a tratar de que tú no lo alcances. El enemigo va a tratar de que tú no recibas lo que Dios quiere darte. Pero no puede hacer nada. Porque ese regalo no es del enemigo. Esa, eso que Él quiere hacer Él no lo puede hacer porque Él no lo compró así que déjame decirte en esta hora y con esto termino ya estoy aquí ya al, al lado de la finca que hay una puerta bien grande delante de ti hay una puerta bien grande delante de ti y esta puerta es la salvación así que Dios te bendiga Quiero hacer una aclaración, una nota aclaratoria, porque estoy manejando mientras estoy hablando. Y habrá personas, no puedo ver los mensajes en este momento, porque obviamente si me pongo a leer los mensajes, me distraigo. Pero habrá personas que me digan, pero tú no puedes predicar la palabra y conducir a la misma vez. Y yo tengo que decirte que en ningún momento yo he estado pendiente a los mensajes ni nada de ahí si yo miro en dirección de la cámara es porque eso está en el medio de la cámara está instalada en un tripod Agávalo ahora si te atreves porque hay gente que va a decir Él está instalada en un tripod dentro del carro yo prendí la cámara cuando no estaba conduciendo o sea que mientras yo tenga la cámara así es lo mismo que si tenga la cámara apuntando para el frente ok es legal en el estado de la Florida tener la cámara encendida y no hay ninguna restricción en contra de ella. No es ilegal. Lo que fuera ilegal es que yo tuviera el teléfono en mis manos. En ningún momento he tenido el teléfono en mis manos. ¿Ok? Nota aclaratoria. El teléfono está en una torre especial diseñada por arquitectos e ingenieros para que aguante el teléfono. Yo estoy de camino a un lugar que me queda bastante lejos de mi casa. Me preparé y lo hice. Soy una persona que me encanta hablar, me encanta discutir la palabra del Señor y dije, aprovecho el viaje y lo hago. Así que dejando eso claro a todas las personas, Dios me los bendiga en esta hora si quieres aceptar al Señor me puedes escribir, muchas personas siempre lo hacen, siempre nos escriben, siempre nos hablan o yo voy a hacer una oración y puedes aceptarlo aquí ya estamos a punto de entrar a la propiedad o tengo que apagar la, la, el teléfono así que escucha esto yo quiero que antes de que tú repitas algunas palabras que siempre repetimos tú te hagas la pregunta de si hoy tú quieres cambiar tú te hagas la pregunta de si hoy tú quieres ser transformado tú te hagas la pregunta de si hoy es el día que tú quieres ser libre de todo esto que te agobia y si hoy es el día dile Señor necesito que intervengas en mi vida si hoy es el día automáticamente ya tú te sientes arrepentido de lo que tú has estado viviendo entonces quiere decir que ya has dado el primer paso y el primer paso es el arrepentimiento Señor, yo quiero ser libre. Señor, yo quiero que tú te manifiestes. Señor, yo quiero que hagas algo dentro de mí. Y si hoy es el día, pues repite conmigo. Señor, te pido que entres dentro de mi corazón. Lo cambies, lo hagas nuevo. Me arrepiento, y no solamente de palabras, sino con acciones. Quiero decirte que voy a cambiar. Ayúdame a mantenerme en ese cambio. Ayúdame a no volver hacia atrás. Señor, ayúdame a hacerte fiel y continuar cada día contigo. En el nombre de Jesús te pido que me hagas partícipe de tu bendición. Te doy gracias, Dios, por lo que has hecho en mí y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén, así que amado, Dios me los bendiga me voy a estacionar, el carro está en pausa, así que Dios me los bendiga Aleluya, Qué bueno que te has conectado, espero que el Señor te bendiga en este día y este que te habla es tu hermano en Cristo el presidente de la Asociación de Evangelismo, Víctor Orlando Martínez y este es nuestro podcast y quiero agradecerte por sintonizarnos en este día. Y espero que, que Dios te hable. Espero que Dios te restaure. Espero que Dios te levante y te salve. Y puedas ver a Dios en tu vida. Que puedas sentirlo. Que puedas reconocer que esta palabra ha sido de edificación para ti. Espero que hoy Dios tome el control. Que puedas sentirlo. Puedes seguirnos a través de todas las plataformas digitales bajo la Asociación de Evangelismo. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y en muchos más. Disfruta este mensaje.